0: Känner varmt välkomna till Toto Valotto. Det är måndag den 20 juni, det är missommarvecka och det är total stiltje i fotbollsvärlden. Så är i alla fall känslan. Jag har aldrig någonsin varit mer peppad på att höra hur det har gått för Bayerns flickor 0-9 nere i Frankrike än vad jag är idag. för att Det känns som den enda fotboll som spelats senaste veckan. Ah, men, det har ju
1: varit en het kupp uh, av många anledningar. Alltså, dels uh, tror jag inte att ni har missat det här med Sverige att det är värmebölja nere i Frankrike. Nej. Det är uh, 40 grader i skuggan och uh, så ska man spela fotboll på det i inlandet som Lyon ändå ligger i. Uh, det är klart att uh, det är en utmaning precis på alla planer man får försöka förbereda sig. och sådär. Så det är hett av den anledningen och uh, jag glömde igår när jag åkte till fotbollsplanen klockan 07:30. Och skulle vara där till 17:30 att smörja in mig. Och så tänkte jag inte ja. på det. Och så, <laughs> och, så, och så körde vi dagen. Och du vet, det är slutspel. Och det är jidder och chaffs och hitan och ditan Och domare ska skickas av plan. Och ja, men du vet. Man är het liksom. Även när, det, när, när det är kuppes här. Och. Kände att det blev lite sträv i ansiktet och i nacken senare <laughs> på dagen. Så här sitter jag med knäveck som jag får fan transplantera hud till.
0: Är det också på nivån att Helena eller tjejerna de ska, de ska passa sig från att röra dig?
1: Ja ah, nej, alltså, det är ingen som rör mig ändå men, men absolut, det var ju någon som Tog tag i nacken igår liksom. Tack för matchen sådär, när vi hade spelat Mot Lille <laughs> tror jag att det var Och jag kände ah. bara ah, slutet av dagen Och <laughs> krevera Det är hett också på planen Det har varit. Vi var i Italien och berättade ju Att det var,
0: det var fullständig hets hets även i Frankrike kan jag säga på flickupp. fattar. Men du kan du inte bjuda på en liten bild då på, på brännan till våra sociala medier? <laughs> Absolut. Dels då för att vi ska få se den röda tonen men också något form av slutresultat i uh, rivstart. För, för nu har du väl äntligen gått i mål?
1: Ja men det är lite synd för nu har jag varit i, i Frankrike sedan i onsdags och uh, ja det har inte bara gått ner i Mysli, så att säga utan <laughs> Man har ju liksom sopat i någon jävla mörkelsås och, och, och,
0: och brioost och grejer så att, det går ju fort tillbaka så att Det är tillräckligt het värmebölja för att man ska passa på mörkelsåsen.
1: Nej men det, det går inte, toppmörklarna liksom, finns det på menyn då då ska de ner med
0: brästkycklingen och, och, och så vidare, gratingen. Men jag tror att eh, både jag och superproducent Kimmichén undrar nog starkt ifall du har gjort comeback på Brasserie George. Nej ja, men det sjuka är att vi bor 30 minuter utanför och jag
1: har inte fått till den. Det är för, det är för mycket cirkus runt mig och för mycket som jag är central i när vi åker på sådana här kupper. Så det blir att ta hand om föräldrar i första hand och barn i andra hand. Jag det, det har, har inte varit här än och det, det är ont i mig att säga.
0: För Men det finns ju med. två dagar kvar att spela på. så att absolut, eh, absolut. En är inte slaget förlorat.
1: Nej, slaget är sanligen inte förlorat. Jag, jag försöker det kan dyka upp en
0: väldigt, väldigt solbränd eh, halvösterikare, halvsvensk eh, som på bruten franska... Kliver in på George och ber om både sniglar och mörkelsås och kycklingbröst. Och det Amen. ena med det tredje.
1: men verkligen.
0: Men oavsett det besöket eller inte så, så blir det en bild på sociala medier här så att vi, vi som är nyfikna kan beskåda både viktnedgång och solkyss. Absolut, eh, det sportsliga då, är det slakt som vanligt eller?
1: Ah, men, slakt i gruppen, eh, Lyon, Nantes, två riktigt bra lag som satsar och så vidare. Så, och sen så kommer vi på morgonen, på söndagen eh, taggade och möter Olympic-Marché. Eh, åker ut, eh, det är 16 minuters matcher här nere. Det är ett jävla gissel, du blir så hårt straffad om du, om du gör ett misstag. Och, eh, jag 16 menar, de är fortfarande...
0: minuters matcher?
1: Ja, de kör så i Tyskland och Frankrike. Det är, jag, jag vet inte, det är någonting med deras fotbollsförbund att de tror att man ska kunna maxa mer då. Liksom. Uh, det, det är ungefär vad de ska klara av. Men det, det är ganska små planer också. Det är åtta planer som, som är, ja, men man spelar på bredden. Uh, så att, så här, ett, ett misstag av en mittback eller sådär, det, det kan ju bli ganska hårt straffat när man spelar på, det är ju det absolut högsta europeiska nivåer, bästa belgiska lagen, Juventus. Uh, alltså, det är de absolut bästa lagen som är här. Så äh, även, om jag, även om jag nog äh, så här äh, lite bittert liksom, efter förlust mot Olympik Marseille äh, låter lite jävlig så, så tycker jag nog att vi borde... Hade vi bara vunnit den här matchen så hade vi gått hela vägen. Det är i alla fall så som känslan är. Men du blev ändå... Okej, okay, de så, så det blev, ingen, det blev ingen buckla? Nej, tyvärr. Det blev inte det. Så fick vi spela med... <laughs> ja, det här vet jag att Det här gillar du till Gusten.
0: Pittiga jävla... Ja. Eh, placeringsmatcherna <laughs> ah. Samtidigt så är väl dina tjejer Några år för unga För att vaska Placeringsmatcherna Eller då B-slutspelet Som det hette i Gotia Och eh, gå på sliden och, och kika på diskot Och kanske få någon att, ja, men, Sticka till en, 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 en liten folköl Eller två
1: ja nej men lite funga kanske men framförallt så lite för seriösa alltså. efter den stora vi har inte förlorat det var ju första matchen vi förlorade i 2022 alltså mot Olympik Marseille och det är ett lag som vi normalt sett slår alltså över, över ordinarie speltid på storplan plan så slår vi dem kanske 7-8-0 så att det, det, är, det är en det är en bitter torsk liksom så här, och sen kollar vi Ja, men de vi slår i gruppen uh, går ju till final. Både Lyon och Nantes uh, äh, kryssa men liksom vi, vi, klarar, vi spelar ju bara tolv minuters match i gruppen. Så så här, vi, vi, vi känner vi att har, vi har den där bucklan i våra händer lite när slutspelet börjar. Vi har scoutat alla lag och, och känner oss jävligt starka. Samtidigt så, så är det
0: kanske det nyttigt för både dig absolut. och tjejerna att, att få smaka på förlustens hårda hårda örfil ibland. Ja, det är Eller det. i alla fall någon gång.
1: Ja men det är ju det och våran coach Matte som är mer som har varit mycket i, i lands LA förbund och jobbar med distriktslag och så vidare. Han har lite hjälp att snack kring det där också att, Så när det börjar bli 14 och du börjar bli 15 och det blir distriktslag, då kollar man också väldigt mycket på hur man hanterar motgångar dels på planen. Om du, gör ett, eller om du ligger under, hur hanterar man det? Vågar man fortfarande göra den där dribblingen? Och hur gör man efter? Reser man sig? Så vi mm. möter ju Lille och saint Etienne och, och eh, det bästa lokala laget härifrån. Eh, sen och, och, och sopa i mattan med dem. Liksom. Så att vi, vi avslutar med att vinna de tre sista matcherna. Sådär. Så vi förlorar ju bara en match här nere. Eh, och det är den där jävla sur åttondagsfinalen mot Marseille. Men där fanns det här ingenting, ingenting att skylla på, alltså just i den matchen fanns det ingen, ingenting att skylla på, alltså det var, det var något misstag liksom, och vi får inte in bollen trots att vi har megalägen, så det var det, så det är sånt som händer i fotboll, herregud, men, men BP ju här också, de har ja, ja. ju fått smaka på den franska organisationen och de franska domarna, herregud vilket, vilken cirkus det var igår alltså. Och jag ställde mig såklart för BP-sidan. Jag gillar ju BP väldigt mycket. Äh, men de möter Klubbrygge i kvartsfinal. Och <laughs> leder med 1-0. Klubbrygge gör mål. Domaren dömer korrekt offside. Klubbryggespelarna kör i ringen. Alltså tjejerna kör ringen runt domaren. Och ger den ett par puttar också. In kommer också Klubbryggetränaren som är 1,92. Och, och liksom stormar mot domaren och springer på henne. För att de vill ju då att det inte ska vara eh, offside. De snackar ju de, de snackar också. Eh, det är inte bara flamländska på belgarna. Så det slutar med att det, det kommer någon turneringsledare och domaren springer ut till turneringsledaren står och pratar och belgiska, belgiska ledaren eh, är också där. BP försöker springa till liksom. Äh, men så ändrar de domslutet. Så det är en slags, en slags märklig situation uppstår liksom. Så, så målet står trots att domaren har dömt offside efter att ha pratat med någon slags turneringsledare Alltså det var offside också.
0: och då då brö, då bröt helvetet loss.
1: Äh, men då, ja, jag gillar ju BP som du vet och, och gillar hur de arbetar både, alltså, både på flick- och pojksidan och och sådär. så Så jag tar ju det stora partiet för BP hoppar också in på plan och börjar golma. Ja, ja, ja. Alltså, solbränd herregud. och jävlig. Solbränd och jävlig, vet du. Mina, mina, mina nya moskottbriller och en i nacken. Ja. Med, men fransmännen de vägrar ju prata engelska. Alltså det, det är ett ruskigt utland, rent språkmässigt det här ju. Jag vet, sen samtidigt du vet ju de där situationerna. Man vet att de förstår mer. Men då säger bara att ja, de inte fa det. fattar på franska. De fattar ju precis vad man säger. Det eh, går till straffa i alla fall. Och givetvis torskar ju BP på. Liksom efter nionde straffen eller någonting sånt där. Med en jävla stolp in sådär. inskott. Så, eh, samtidigt då också. Roligt, de är här med ett år yngre. Ett två yngre lag också. <clears throat> de ska möta Juventus. Juventus sitter och käkar pizza på campingen. Så de är inte, de är inte på planen. Och tärningsreglerna har varit stenhårda. Så de står där, BP i liksom 40 grader värme och bara, vad fan Jo, visar sig att de är som sagt att käka pizza då på campingen. Kommer efter en timme och så, så löser de någon sån här provisorisk plan som egentligen var en uppvärmningsyta. Uh, och <laughs> Så får de lira matchen där. Men BP säger så här, vi spelar ju gärna, vi är ju i Frankrike så vi kan möta ju eventuella här. Men vi ska ha tre poäng. Alltså vi ska ju ha ja. bio på den här matchen. Matchen äh... är redan död. Ja, ah, Juventus ju mål i, såklart helt enligt liksom scenariot. Gör de såklart mål efter. Eller, eller med 15 minuter kvar. Eh, vinner matchen. Och de vägrar ju eh, såklart då tävlingsledningen att ge tre poäng till BP. <laughs> så, så att. Eh, det, där var också kaos. Ja, ja, ja. Men det är drama mest överallt då. Ja, det var drama mest överallt. Mycket svordomar. Jag, jag körde Kombo på engelska, svenska och eh, italienska eh, på mina svårdomar igår. Jag fattar. Det ja, visar en... upp hela paletten.
0: Ja, men lite grann. Man, man försökte. Jag tror att det är en del lyssnare som eh, precis som jag de senaste 2-3 åren sonat ut lite när eh, vi pratat eh, Flickor 0 <skratt> ja. Men ba bara för att få liksom, en, en uppdatering här nu i juni 2022. I år så fyller alltså dina tjejer eh, 13 år. Eh, är, är det liksom sista året man inte räknar mål eller har man börjat räkna mål? Eller, Nej, det är liksom första året man bör börjar.
1: Alltså, internationellt har man ju räknat. Alltså, I andra länder, Frankrike, Italien så här. Har man ju räknat mål. Men de, och, och de har och väl de aldrig
0: slutat räkna? De har aldrig slutat räkna. Utan, det Där är full körning i kupporna såklart. Den, den lilla vitala delen av fotbollsporten har andra ja. länder aldrig eh, exkluderat.
1: Nej, framförallt i kupper, liksom. För jag menar, det är jättenyttigt att åka ner och spela och, och så, 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 torska ut även om man känner att man förtjänar att vinna. Torska den här matchen och, och resa sig och gå vidare från en sån förlust och lära sig av det. Och inte bara sportsligt utan också mentalt. Nej. Det är jätteviktigt och jag känner ju efter att ha varit på många kupper utomlands med tjejerna. Att, äh, 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 det, det är så nyttigt jag är så glad också för att vi har gjort det och gett dem den utbildningen äh, att de har lärt sig äh, hur man hanterar slutspelsmatcher och gruppspelsmatcher och så vidare och så vidare. till exempel igår så har vi något kryss äh, äh, i, äh, i gruppspelet liksom, efter 12 minuter vi får inte in den och sådär mot Dans som går till final och tjejen är lite knäckta efter det är samma med, med tjejer, det är en gruppspelsmatch det är morgon vi ska vara bra. Det är, det, är, ja. det är slutspelet, det är lugnt Vi, vi kommer vinna den här gruppen Så att, Sådana saker är, nej men det är, det är otroligt viktigt Man måste i alla fall börja när de är tio år Det är, det är okej att köra med sju åtta åringar Behöver man kanske inte liksom, ha hetsiga föräldrar och sådär. Men, men det är återigen, jag sa det till BP igår Hade den italienska kuppen som vi var på spelats i Sverige och sen då det Någon månad senare här nu med den här franska Kuppen Ä äh, men Då hade mm. inte spelats fler kuppar. Alltså med det Med, med, med de föräldraskarorna äh,
0: med det... Då hade Patrik Brännings äh, mejlingkorg kokat över
1: Nej men alltså Bränning hade haft Material för Ja äh, men livstid På, på Blaskan <laughs> det, det hade han sannolikt haft Herregud vilken cirkus det
0: är runt Matchen alltså det är... Det är otroligt. Ja, jag fatta. Är... Ja, ja, men mm. eh, som sagt, jag tycker att, jag tycker att du, du låter som att eh, ni, ni ändå har liksom landat i att vi fokuserar på rätt saker Absolut. här. Vi lär oss av förlusten och går vidare med livet. Det här var en erfarenhet som ni kommer dra nytta av här eh, framöver. Så att, eh, det, det, ja. det, är väl, det är väl bara härligt att eh, det inte alltid slutar med 14 nollsegrar och eh, lite så här men, pinsamma här är... motstånd.
1: Nej nej, 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 nej. Däremot så kan man konstatera med både BPS och vår insats att svensk flickfotboll står sig jävligt bra i alla fall. Så får vi se hur vi tar hand om de här tjejerna när de blir lite äldre också. Men, men mot de bästa lagen i Europa så, så mäter vi oss och, och kan, kan vinna de här kupporna. Så det, det, det är grymt nu inför eh, damem som stundar i juli också att veta att det, det, det växer fram små kampionesse eh, underifrån också. Sotobaluto är sponsrade av Circle K. Jag älskar er. Har jag sagt det en gång förut? Jag är ungefär 3-4 gånger om dagen på Circle K. Vad gör jag för någonting? Där? Jo, men jag tar en god korv. Jag tankar bilen. Eller om jag kör elbil. Ja, då laddar jag bilen. Och det är två appar som är otroligt viktiga. Det är Circle K Easy Fuel. Och Circle K Charge. Vissa känner till, blippa bilen. Circle K Easy Fuel. Circle K Charge, kanske mindre. Fler och fler köper elbilar. Och med Circle K Charge så är det väldigt enkelt. Man registrerar ett konto. Och så kan man på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns. Om den är ledig. Och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Ja äh men ni har ju, det är hur smidigt som helst. Också med elbil på Circle K. Glöm heller inte bort att om man vill testa elbil så finns det elbilar att hyra av Circle K. Så kan man liksom känna och klämma lite på livet med en elbil. Ladda ner apparna Circle K, Easy Fuel och Circle K Charge falla med elbil. Och glöm inte bort. Ta en korv, ta lite fika, mys lite hos Circle K. Och bara känn hur de optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Hörrni, vi säger stort tack till er, Circle K alltså, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av k Jag är hur många är det som står där på landstället och eh, snickrar och sågar och har sig och tänker far, du behöva det här verktyget. Äh, men då är det läge att gå in på koralta.se eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt. Så om du behöver göra. Och då behöver man ju såklart de bästa verktygen och som ni vet så älskar vi Ryobi och K har ju en massa fint från deras sortiment. Jag köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en femhunkar ungefär. Bara kliva rätt in på Kåra Jag håller på på mitt i en renovering och jag kan bara bara riktat stort tack till Kåra Alta som har varit med mig. Från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att samla bonuspengar och ta del av alla deras erbjudanden. Slänga in här, en Ryobi-trimmer slash skruvdragare, kit 18 volt, 13,99 styck har kostat 23,99 innan. Så att det finns hur mycket som helst, det är bara att gå in på ett varuhus eller koralta.se. Vi ses. kitas!
0: Ja, för det är ju inte bara det svenska representationslandslaget på damsidan som går starkt. Då, utan det, det verkar ju vara en jävla återväxt på damsidan. Men som du nämner så är det ju nu bara drygt två veckor bort innan Sverige premiärar i EM mot Holland. Utöver Holland så finns Schweiz och Portugal i gruppen. Man har här i dagarna kunnat lyssna in sig på guiden inför dam i Totski 5 du och Petro och Robin Bylund har gått igenom samtliga lag, plockat ut ja, men kategorier likt vi gjort i Tutski-Balutski inför mästerskap och Champions League och så vidare. Jag tänker bara för dem som inte orkar med alla de Tutski-avsnitt men ändå vill ha någon slags grundplåt att stå på här nu när det börjar dra ihop sig och det börjar liksom bli dags för ett mästerskap. Det är uppehåll i herrarnas klubblagssäsong internationellt. Det har varit väldigt dåsiga tider här i juni och man vill ju ha sin mästerskapsfix och jag tycker med tanke på damernas insats både i OS i fjol men också i VM i mästerskapet innan. Så känns det ju som att det är en jävla framväxande våg av inte bara engagemang utan också ja, men, genuint intresse där man på ett helt annat sätt... Följer spelarna, följer lagen, sätter sig in i det medial, eftersom bevakningen är mycket, mycket mer påtaglig. Så Till alla de som vill ha liksom ett koncentrat och en kort version av det ni har gått igenom i Totski 5 här senaste tiden. Vad, vad, vad kan du säga till dem om vi ska börja liksom i, i den, den svenska änden? Gå in som favoriter till Buckland eller hur värderar du Sverige?
1: Eh, nej det gör vi faktiskt inte. Eh, även om vi gick till den här OS-finalen och alltid har varit bra i mästerskap eh, så, så är det ju faktiskt det de landet som eh, har det bästa klubblaget. I alla fall sett till eh, hur de har sett ut under säsongen oddsmässigt och eh, också hur de har gått eh, i ligan och de spelare som går där och så hårt de satsar. Men, men det, det är Barcelona och Spanien som faktiskt... Eh, utan jättestor mästerskapsrutin höll jag på att säga, men det har ju inte varit uh, det, det bästa damlaget uh, i OS, eller i mästerskapen i OS, VM, EM. Uh, med, men uh, de, ser, de ser fantastiskt bra ut uh, och uh, således går de faktiskt in som favoriter. Och sen så där bakom så kommer ju Frankrike, Tyskland, England som spelar på hemmaplan såklart också. Uh, och tätt följda av Sverige ska sägas. Och Holland som du nämnde som vi möter i finalen är ju regerande mästare också så att det är ju en I tuff direkt. Men det direkt ja, ja precis I premiären Men det som, är jävla, det som är så jävla spännande Det är att man pratar ju alltid om att mästerskap är ovissa eh, Men nu har De här klassiska fotbollsländerna På här sidan som alltid varit bra Nu har ju de kommit så starkt Och kommer så starkt Så de kommande tio åren eh, så, så kommer det hända otroligt mycket Och Sverige kommer få kämpa för att hänga med Och vara strax under eh, Odds inför mästerskap men eh, Italien till exempel de tar ett sånt land de, de, är, inte, de är inte oävna och de, de laddar inför det här mästerskapet och kan, kan skrälla också sen har du de skandinaviska länderna såklart med Norge, Danmark, Sverige eh, som är otroligt bra så att egentligen så, så har du kanske åtta länder som är svåra att skilja på sådär, utan du kan hitta olika typer av spets. Ada Hegeberg som har gjort comeback i Norge, Potias världens bästa fotbollsspelare som vann eh, Ballondor eh, senast För, på på damsidan, eh, och så vidare och så vidare så det, det, det finns ju fråga, fråga många bra spelare. Ja, Midema och så vidare. Många stjärnor liksom och du jag ska bara säga det du, du, du nämnde det alltså, ja, men nu börjar man följa spelare och sånt där. Midema, eh, Potias alltså, all alla de här storstjärnor Ada Hegeberg och så vidare. De är ju de, de, de är ju på väg att bli stjärnor Och det här mästerskapet kommer ju såklart då bli det mest följda både på plats med slutsålda arenor så en jävla stämning med de här stora strömningarna till arena med folk som ja, men dricker bärs och sjunger och hejar och sådär. Men även tv-mässigt. Så det passar ju väldigt bra att just det här mästerskapet spelas i
0: England och de har ett väldigt bra landslag också. Ska vi, inte bara, ska vi inte bara komma överens om att alla mästerskap ska spelas i antingen England eller Tyskland? Det är liksom det alltså, behövs. Det är ju inte bäst då. Nej, jag tyckte dock att Frankrike gjorde jävligt bra när du och
1: jag var nere 2016. Det var, det var ett halvt mästerskap.
0: Jo, fast håll med om att det i Frankrike är lite för långt mellan liksom högsta nivån och lägsta nivån. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Det kan hålla med om och sen samtidigt, det känns som att, att England och Tyskland så, är så är finns det liksom det bitter. finns tio arenor, det finns tio städer. Allt är bara liksom så här. Spelar ingen roll vart man är. Det är exakt lika bra.
1: Jag tror att jag sa igår att eh, Frankrike var ett fattigt jävla skitland som inte ens kunde leverera ordentliga <laughs> bollar. Så just nu så känner jag ju lite
0: så. <laughs> ja, jag fattar. Eh, nämen, eh, jag, jag, har, jag har bara en fråga eh, angående Ada Hedberg. Alltså, det är säkert många som eh, känner igen det namnet som sitter där och tänker, vad fan! Alltså, som kanske inte följer liksom damfotboll eh, speciellt ingående men som ändå tycker att vad fan det där namnet känner man igen. alltså det var ju eh, den norska damspelaren som i samband med att hon vann Ballon d'Or fick frågan av konferensgen på eh, galan ifall hon kunde twerka. Och så blev det ju ett jävla rabalder med all rätt kring det. Men som du är inne på här när du nämner att hon har gjort comeback här i norska landslaget. Så hade ju hon en bojkott gentemot det norska landslaget i flera år. Jag kommer inte ihåg vad den bojkotten handlade om. Och varför hon nu är tillbaka. Och min följdfråga på det är hur stor skillnad gör hon? Är det liksom Är det Slatan med eller utan honom i Sverige? Eller är det liksom eh, Bailey i Wales eller Lewandowski i, i, i Polen?
1: Jag men, eh, men, tar det från början där. Då. Hon är född 95 så menar, hon har fortfarande många år kvar och på en svår knäskada och kom tillbaka i januari-februari där någonstans, kanske fan till, till och med lite innan. Men... Eh, Alltså tillbaka till klubblaget Och sen har hon gått jättebra Och skjutit, varit med och skjutit Lyon Till både ligaseger och Champions League-seger Över Barcelona i finalen Men nej hon, hon, är, hon är Bäst i världens bästa klubblag Som vi ändå får säga att Lyon är nu Eftersom hon vann Champions League Så hon är fortfarande och... på Ballon
0: nivå Post ah, ja. knäskadan liksom
1: Ah, ja, absolut, absolut. och Det är mycket möjligt att hon är med och konkurrerar med på Potejas till nästa år och vinna Ballon d'Or igen. Hon har ju så många dagspelare eh, jobbat för jämställdhet och att det ska vara schysstare villkor och framförallt jämnare villkor. och Det har varit anledningen till eh, bojkotten i landslaget också. Att eh, hon, har, hon har varit i konflikt egentligen med hela det norska fotbollsförbundet. Om, om de här frågorna. Sen så... Alltså det har, varit, det har varit en protest gentemot förbundet. Exakt, exakt. Och sen så kom det en ny ordförande. Det har du säkert inte missat. En ung kvinna, Lise Klavenäs, Som blev ny ordförande i det norska fotbollsförbundet. Och ja, det var hon, hon som
0: höll ett jävligt starkt anförande ja. i Katar i, i vintras var. Ja, men det stämmer. Hon är
1: fan två år yngre än mig. Hon är bara 41 år. Jag är en jävla power-kvinna. Ja, jag,
0: jag vet inte varför jag skattar. På något sätt är det kul att du liksom by the minute inser att du börjar bli gammal.
1: Ja, jag vet. Ja, det är hopplöst alltså. Patetiskt är det också. Men Lisa det i alla fall. Hon har, hon har varit den stora anledningen till att Ade Hegeberg också har kommit tillbaka. Alltså det var lite av en sån förutsättning. Och eh, de två tillsammans leder väl norsk fotboll eh, framåt här nu. Och framförallt i de här frågorna. Så, så, ja men och, och, Hegeberg
0: tillbaka i Norge gör vilken liksom, skillnad då relativt gentemot resten av truppen. Är det som eh, Håland ja, på, på här härsidan? Ja absolut. absolut.
1: Håland, här på härsidan. Bra jämförelse för övrigt också. Får hon en väldigt kraftfull... Lång, stor, eh, men eh, jag helt, Det känns som att Erling äh, inte
0: gör lika mycket för jämlikhet i Nej. Norge. Som det är en ADA. Tisha som
1: åker på lite här och där, Max. <laughs> så, ja. så, det är andra som har, har gjort mer. Nej Så du har ju vad jag säger, de skandinaviska lagen med, med Sverige, Norge, Danmark... Och sen eh, de centrala europeiska lagen eh, och, och, och England. Så att det blir
0: rafflande såklart. Och du, du nämnde Schweiz i gruppen, de är också bra. Jag gick in och kikade på Betsson här vad gäller eh, vinnarodds. Och det är ju alltså sex länder. Spanien, England, Holland, Frankrike, Tyskland, Sverige- alla under tio gånger pengarna att lyfta bucklan. Spanien favoriter på fem gånger pengarna. Sverige nio gånger pengarna. Så att det är ju det är sex lag inom 400 punkter. Sen är det väl ett litet dropp till nästa gäng då i form av Norge, Danmark, Italien innan de, de riktiga högoddsarna börjar, börjar landa där. Ser också att Finland är med där till 250 gånger pengarna?
1: Det gläder ja. mig. Ja, det gläder mig också. Såklart. Det är ett de är spel. Ja, det, det är ett spel. Det ska man nog vara försiktig med. Vet du vad man ska göra istället vad, det gäller, vad det gäller spelen? Nej. Jo, vi har ju såklart också en kategori som vi har tagit från Totski Balotski som heter Ruben. Och det är ju som alla känner till säkert som lyssnar på det här. Ett spel per land. Och de finns på Betsson.com under godbitar boostade odds för alla som är 18 år. Och har man problem med spel så är stödlinjen.se Men där har vi, jag, Robin och Petronella gjort ett jävla jobb Och du nämnde det, podden här Tutski 5 Den, Vi har ju rullat ut och kommer rulla ut alla grupper Men vi kör inte ett per land som vi gjorde i Tutski, Tutski Balutski Utan vi komprimerar det ytterligare Så det är ganska, liksom, ganska nice lyssning Grupp A, grupp B, grupp C, grupp D Och sen gör vi ett precis innan mästerskapet börjar Bara specifikt på Sverige så, ja ah, nice.
0: Det blir nice. Det är bara kort fråga bara. Det var ju mm. en individuell slaktarturnering av Fridolina Rolfö i i fjol i OS. Är, 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 är hon liksom är hon spelaren som återigen ska, ska bära Sverige eller är hon En i mängden? Nej, jag tycker
1: faktiskt hon har den statusen. Har fått den statusen för hon hon utvecklats ytterligare i år när hon gick till ah, Barcelona. Och när eh, man har spelat hela året och varit fundamental för Barcelona också. Och vi pratar med honom, vi har en intervju i Tutske 5 där vi, där vi pratar med henne om liksom, det här året hur mycket hon har utvecklats. För att den stora skillnaden blir också, det är ju även på här med liksom att det är helt andra resurser när, när du kommer till ett nytt land. Och sen så bättre miljö och spela med bättre spelare och allt det där. Så det gör ju att du, du utvecklas. Men hon har också haft ett personligt väldigt, väldigt bra år. Så hon kliver ju in som jag tycker är som den stora stjärnan i, i, i Sverige. Och det är nog ganska objektivt också. Vi har ju många bra spelare. Stina Blackstenen spelar i Arsenal. Eh, Kosse gick precis till Milan då från Real Madrid och så vidare så att det, det spelar ut i de europeiska toppklubbarna överallt och är man inte i de europeiska toppklubbarna så spelar man ändå i liksom Champions league lag som Rytting-Karneryd som jag tycker är väldigt bra om i häcken Då har Caroline Seger som många på fortfarande, lite av en Sebastian Larsson i, i damlandslaget blir aldrig dålig liksom, bara fortsätter knugga och nej men, Det är Juventus och Storklubbar på i stort sett Alla spelare så det, det, men, men bland de spelarna Så sticker ändå Fridolina
0: Rolfa ut som, som den stora stjärnan Ja men fan vad fint då Ni vet ju att ni ser Hela det här mästerskapet på Simor med start då För svensk del Den 9 juli 21.00 Det är väl på Bramon Lane va? Sheffield Uniteds uh, hammare, Ajamensan. Otroligt fint att det ska spelas mästerskapsfotboll där. Det är Frida Nordstrand som leder sändningarna i studion. Så kommer Vicky med finnas, Lotta Schelin, Pappi, Cholo, Marcello. Olof Lund misstänker jag, är på plats 24-7. Så att det är bara att spänna fast sig och skaffa ett c abonnemang om ni inte redan har det. För sen så fortsätter ju fotbollen direkt efter sommaren med både La Liga och Serie A. Och inte minst då Champions League. Utöver all fotboll man kan se på c så finns det ju en rad härliga serier och filmer Inte minst av hela Bäckkartoteket Som du och jag och, och alltid vurmar över Men en hel del eh, fina, fräscha, nya serier och filmer också Dessutom så är det ju just nu halva priset i tre månader På Simor Plus för Toto Balotto-lyssnare Man går in på simorse kampanj toto Och så klickar man i koden då VIPSOMMAR22TOTO vip 22 Toto Och den här gäller till sista juli. Då får man alltså tre månader Simor plus till halva priset. Och utöver då alltså fotbolls-EM och VM i höst, utan reklamavbrott, så är det alltså alla filmer, serier, barninnehåll, Champions League, Serie A och La Liga. Man kan se Simor i hela EU. Så att du till exempel kan ju klicka igång vilken bäck du vill ikväll. I, I Frankrike, ja, ikväll blir det det. Du kan ta med dig din laptop till Brasserie George. Rulla igång monstret och säga: Här, det blir monstret
1: ikväll. Jag ser mig själv framför mig här. Lite som George där han ska maximera upplevelsen av mat och sex och så vidare. När han liksom tar med sig George. Exakt. Han, han tar med sig krubbet in och samtidigt har han också sportradion på. Uh, ja, så ja, jag, jag, jag kan ju se mig själv då ikväll sitta med laptopen Brasserie, George, Escargot och entrecô, Blö och så vidare som bara ramlar in och gott vin
0: och så... Så kollar man monstret, det är ju fint. Verkligen. Eh, vill du säga någonting mer där om, om äh, mästerskapet? Jag vill påminna
1: om, vi har haft en, en tävling pågående med Heineken Alkoholfri. Där man kan vinna då en vipresa ner. Robin och Petronella ska ju åka med också. Till premiären mot Holland. Men vi har även då en tävling som vi rullar ut med äh, finalbiljetter när man sitter i Heineken Alkoholfri vippelås alltså på final av EM i slutet av juli. Den här tävlingen pågår nu på heinekenalkoholfrikampanj.se Så det är bara att in där och vara med.
0: Fint med lite uppsnack och framåtblick mot damernas EM här nu som drar igång i början på juli. I morgon så kommer Alexander Axén till studion. Den upphåsade, hyllade älskade Alexander Axen, Han kommer till Kungstensgatan 26 för att jojna mig. Vi kommer ringa upp dig och så, så ska vi blicka framåt då mot återstarten av Allsvenskan på söndag. Det ska bli otroligt fint ju.
1: Ja, alltså dels blir det ju väldigt fint med Axel men också att eh, det drar igång igen och att allsvenskan spelar under sommarmånaderna parallellt med eh, mästerskapet i, i England så att det, 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 det blir en ganska mysig juli måste man ändå säga med härliga bortaföljen och man kommer ihåg själv när man åkte ner och hade Halmstad borta och hängde på Tyllesand och, och ja, festade loss och hade roligt sådär det, det, det kommer bli en fin juli för alla, alla fotbollssupporterar
0: var speciellt igår måste jag säga när då Jongedett byttes in och klev ut på Spånga IPs gräsmatta för ytterligare, ytterligare några minuter uh, i, i, i träningssammanhang här med, med gnaget inför uh, hans. Uh, ja, men, uh, första match i AIK. Han blev väl spelklar uh, 15 juli när fönstret öppnar. Så att han är inte med här vid, vid omstarten. Men uh, det, det var något va? uh, surrealistiskt att liksom. Hela den här cirkusen John Gudetti som har varit i ja men, över ett decennium väl. Eh, när var det han bombade in massa mål i Feinor? Det var väl 2010? Var oh. det? 2010 eller 2011. Eh, och Känns jag menar, som att han har Ja, men det är ju verkligen en evighet sen. Och sen så finns det ett uschett EM-guld som nu har sju år på nacken och det har varit allt från Manchester City till Celtic till Stoke till Celta Vigo till alla väs utlån han för landslag utanför truppen med truppen. Ja, men det, det har varit som liksom en jävla evighetskarriär utan att det egentligen har spelat speciellt mycket fotboll. Nu, nu får väl alla liksom Jonny Dettykramar ursäkta, men det har ju varit en sinnessjukt högprofilerad karriär sett till antalet matcher som de facto spelats. Inte minst då senaste 4 fem åren. Men så igår då så träningsspelade ju Gnaget och, och han rullar ut på, på min barndoms hemmaplan då spånga IP. Det tyckte det var lite, äh, det var lite kul. Och jag såg då i uh, Discovery's flöde efter matchen en intervju med med Gidetti. Han känns uh, han känns ju kanske långt ifrån toppformen såklart. Inget konstigt uh, med det. Det har noterat att han, han, han låter sugen, han låter hungrig, han låter också realistisk. I liksom sina delmål fram till dess att han ska kunna ta på sig eh, all, all press och krav som, som, som med rätta kommer finnas på honom.
1: Ja, men det är ingen dålig krydda när all svenska startar om här i juli och ja, men det kommer var fotbollsfester runt om i hela, hela Sverige och så finns John Gudetti där också. Men jag tänkte på det, han, han är ju BP-fostrad, han måste ju ha spelat ganska mycket på Spånga IP. Vad tror jag han kände liksom efter att ha varit amen, i La Liga i många år, och varit i Celtic och Feyenoord
0: och alltihopa när, när, han, när han klev in på Spånga IP. Nej men det var väl en cirkelslutning av något slag. Det, för, för de flesta så, så börjar allting och slutar allting på Spånga IP. Och det är väl jävla fint så alltså. Eh, om eh, Gudetti blir en spännande eh, spelare att få hem så blir det också jävligt spännande att följa Viljot Svedberg här nu när han lämnar Allsvenskan. Eh, han eh, klev ifrån Bayern enligt då Micke Hjelmberg, på tal om Spånga då, min gamla tränare och eh, vapendragare Micke Hjelmberg som eh, hyllad chefscout i, i Bayern. Han och Jesper Jansson har ju någon form av liksom tandem som är oerhört uppskattat i, i Bayernled. De brukar ju fira fina försäljningar med att käka en tumbrerulle på Kapsgrillen vid Globenområdet. Men nu i dagarna när det blev officiellt och klart här med Vilgot Svedberg till Celta Vigo så var de i Frankrike och så la de väl ut någon bild på sig själva då när de stod vid någon krepperia slash pizzeria i Frankrike och skulle fira försäljningen med något liknande att käka. Det antyddes ju då i alla fall, eller antyddes. De, de kommunicerade att det var en rekordförsäljning. Bayern har ju stått för en rad större försäljningar här de senaste åren inte minst då Odilon, men av då Hjernbergs ord att döma så är Viljot Svedberg-försäljningen den största hittills. Vad känner du spontant att det blev Celta Vigo, La Liga och eh, Cocho Alltså Celta Vigo-tränaren som, som vi har hyllat här senaste ett och ett halvt åren i Toto. Ja, men det är
1: roligt här, du, du nämner Hjelmberg och Jesper Jansson och de är i Frankrike. Alltså, jag satt ju med Bayerns styrelse igår och åt äh, bresskyckling och åt äh, toppmörkelsås. Sökte liksom, lista ut vad Bayerns nästa drag är. Ja, men jag, Ma Martin Nilssons dotter spelar i laget också. Så att, äh, han, han och jag hade en, äh, hade en äh, jävlig mysig middag tillsammans med andra föräldrar här. Och då <skratt> började jag liksom, jaha, hur ser det ut för Hammarby här nu då? Yeah, ja det är ett fönster som öppnar Och det är, har ju fått in pengar. Han bara Men Thomas det är podd imorgon va Försöker du luska ut någonting <laughs> jag, fick ju, jag får ju aldrig ut någonting av honom och vi är goda goda vänner och ses liksom fyra dagar i veckan på kanalplan och allting men nej, nej det, jag, fick, jag, fick, jag fick ingenting förutom då att eh, Bayern kommer, kommer säkerligen värva värv här alltså det kommer bli en, aktiv, eh, en aktiv so ett aktivt sommarfönster för
0: för Hammarby Eh, framåt. Ja, för jag menar, det är, det är väl inte bara William Svedberg som eh, lär lämna. Det har ju pratats eh, Astrid Selmanis exit ganska länge här nu. Eh, ja, det... Dessutom ja. så vet jag inte om du såg det. Eh, men eh, du har ju då Michael Lado mm. eh, som har fått sitt eh, stora genombrott här under, eh, under våren. Eh, så såg du, hur hans, eh, <laughs> såg du hur hans transfer till eh, AZ avslöjades.
1: Nej, jag såg inte det. Nej, jag missat.
0: Nej, men det var ju... Alltså, vilken är den, vilken är den liksom, spontana, märkligaste övergångsavslöjande formen du kommer att tänka på när du liksom, tänker på dråpliga sätt som övergångar har avslöjats?
1: Ja, men, alltså, det är ju seglat upp så mycket sociala mediatrams, framförallt på Twitter och sånt där. De, de, de senaste åren så det känns ju som att det här, det här, här var ingenting, det här är ingenting som har pågått under 30 år och jag, jag känner också att jag är lite emot att det ska presenteras på olika roliga sätt eller inte, inte starkt emot så sådär det, det är klart det är 2022
0: och man ska hitta på roliga saker men Jo men det är ju en sak, den här trenden med att klubbar klubbars ja. liksom, PR-maskineri ska göra lite lustiga spelarpresentationer. Där eh, förflyttade väl Besiktas för eh, några år sedan gränserna när de eh, började värva liksom, starka profiler vars karriärer kanske stått i senet men det hämtades ja, till, i alla fall jävligt ja, manstarka Roma,
1: spelare. I roliga svampar också. Ja,
0: men precis. I, 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 samma, I samma veva så fick ju liksom Roma en nytänning med amerikanska ägarna att liksom, här mm. går det ju verkligen att accelerera. Eh, så att eh, besiktas och Roma har ju gått i, 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 i bräschen där senaste tiden. Men det jag pratar om är ju de här övergångarna som avslöjats av misstag på grund Aha. av att någonting läckt ut eller någonting som inte skulle ha liksom, eh, nått eh, dagens ljus, eh, nådde dagens ljus eh, innan då kanske någonting var officiellt eller någonting hade kommunicerats från klubbarna. Tänk ja. spontant på när, när i samband med eh, sitt eh, takoajö från Svenska landslaget eh, under EM 2016 Bara liksom i förbifarten sa att oh, By the way, jag, jag kommer att spela i Manchester United efter EM <laughs> Så, <laughs> så jävla överkörning av eh, både PSG och, 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 och Manchester United nu känner jag mig redo här att kommunicera att jag ska till Manchester United. Så att då ska jag väl till Manchester United. Kommer även att tänka på på tal om Hammarby. När, vad fan hette han då? Peter Furuset Larsen va? Som Bayern då skulle ta från Örebro. Det här är, det här är länge sedan. Kan det vara? 15 år sedan. Och de fotar honom med matchtröja på gamla Söderstadion. Och sen så läcker den bilden ut, men då har inte Örebro liksom, eh, till 100% gått med på priset. Så de höjde med en mille efter att bilden, <laughs> hade, bilden hade kommunicerats. Då var det bara för Bayern att betala en mille till. Och på om älskar. Bayern är är inte det är samma sak,
1: men det är ju aldrig tråkigt när jag kan fråga
0: Isak om det,
1: vad, vad netto betyder. <laughs>
0: Nej, det, det är det kul. inte. Det är alltid kul. Men eh, hur som helst då, Michael Lados övergång till AZ avslöjades i alla fall eh, med att eh, hans eh, familj, är väl syrianer i, i, i grunden och det säger jag med den största eh, värme och kärleken för att man, man älskar ju syrianers sätt att liksom blåsa på stort när det finns yeah, något exactly. att fira det är inte 55 eller 60 som gränsen går vid syrianska bröllop utan där är väl, det är väl närmare 500 liksom, ja, innan, ja, innan man stänger det insläppet. Ja fan, de höger fall...
1: liksom coronavåg ja men dels ettan men tvåan, trean, fyran igång i, i Södertälje Tälje så så att jag fick jobba.
0: Så, så kan det fan ha varit eh, Anywho då eh, När då Michael har skrivit på För AZ eh, men Då ska det ju såklart då anordnas Ett eh, party på hemmaplan Mm. Så då är det ju guldballonger och konfetti och syriansk musik när då Michaelado kliver in för dörren och så står ju hela tjocka släkten där. Och ja, men ska jag liksom fira det här kontraktet. Ja, då är det ju någon som skickar ut det på TikTok och står bara grattis till kontraktet i Holland. <laughs> <laughs> så så är det jävla fint alltså. Jag blev jag glad över.
1: Ja, det är kul. Men, men det var inte så att de blev så pass sura så att de bröt det, utan uh, han får åka till AZ och spela.
0: Ja, ja. Äh, men uh, mm. det, det, verkar, det verkar klappat och klart här. Tillbaks bara till, till frågan, Viljot Svedberg. Enormt genombrott, inte bara i år, utan det, det skedde ju redan i fjol. Men det har ju varit en slaktinsats av uh, Svedberg här under våren. Uh, han ligger väl uh, två i skytterligan bakom Jeremieff. Uh, otroligt... Uh, Alltså, ja, men, hur skulle du vilja beskriva Viljot Svedberg som, som spelare? Han är ju liksom eh, jävla ja, universal geni, känns det som.
1: Ja, men exakt. Och det återstår väl att se vilken position som är hans bästa. I och med att han gör så mycket mål i allsvenskan så blir det lätt att tänka att han också ska spela offensivt. och Jag tror att han ska göra det i slutändan ändå, men eh, det, kan ju vara, det kan ju finnas en tanke om att han ska spela åt. Eller, jag vet faktiskt inte men jag tror inte han är tillräckligt snabb för att spela vinge i alla fall så det är någonstans centralt i banan som man ska vara men just den här längden alltså det är ju någonting med mig i alla fall när, när, när spelare kommer fram som även har liksom den här stora räckvidden de här spindelbenen på planen också Eh, så ja no Någonstans centralt Alltså ge han bollen i någon jävla pocket Och, och sen så får han lösa saker Men eh, det är också det, det som är spännande med honom är att han är 0-4 Han är så otroligt ung och kommer till en La Liga-klubb Det tycker jag är häftigt
0: ja, men, Och jag tycker också att det är, ett, det är ett smart val av klubb
1: Ja alltså Som jag har förstått har väl Bayern varit ganska schyssta i det här läget Att de hade kunnat Alltså själva Bäst för Bayern kanske hade varit att sälja till en annan klubb som de hade fått lite mer pengar för. Jag vet att Brygge var ju med långt fram också. Men, men att, att sälja till en La Liga-klubb, det, det är ju också en fjäderhatt om man tänker så här långsiktigt vad Bayern producerar för spelare. Att de, att, de, att de kan skicka egna produkter direkt till La Liga. Det, det är ju såklart... Amen. Jag tänker i alla fall att det är långsiktigt någonting som, som eh, ger Bayerns akademi någon slags tyngd. Eh, och sen, eh, för hans del att hamna i den miljön eh, istället för i den belgiska miljön som man inte känner att man vill skicka våra bästa talanger till. Sen tror jag att det är ganska mycket av en myt. Eh, men eh, jävligt häftigt och, och Kul att han valde det också, eh, för det är en stor utmaning. Det, det, ska, det ska man fan säga, det
0: är ingen speltidsgaranti där. Nej, verkligen inte. Eh, samtidigt så, jag menar, jag, jag, jag tyckte det var ett, ett klokt val av John Guedetti när han gick till Celta Vigo också. Och det är ju en klubb som, även fast de har åkt lite jojo under eh, 2000-talet eh, mellan La Liga och eh, Segundan så är det ju en, en klubb som, inte minst här nu mot slutet, eh, har visat jävligt höga toppar. Det kanske inte är något lag som kommer slåss om League-spel eller ens europa League-spel, men det är ju en klubb som ska ganska tryggt och säkert ligga på, på den övre halvan eller i alla fall konkurrera om de platserna. Och Jag tycker även fast Kodet hade en ganska jobbig startsträcka med hans liksom, högrisk fotboll. Det är, det är en jävligt intensiv fotboll och det känns som en en ganska så lätt övergång för Svedberg att göra från Sifuentes-Bayern eh, till Codet, elta Vigo. Det, det är väldigt mycket som påminner om, om varandra i fotbollsfilosofi. Men kanske framförallt att där finns Jag Aspas som är ja men, tror jag en, en otroligt bra spelare. Att som 18-årig eh, användbar spelare runt honom kunna lära sig otroligt jävla mycket av. Ja men exakt, och, och det måste ju ändå vara fundamentalt
1: när han har valt just Celta Vigo, att han känner att det, ja, men dels att det finns spelare att lära av, men, men att miljön också för fotbollsutveckling hans egen individuella utveckling är, är maximal i just Celta Vigo och när man pratar om Wille Svedberg och övergången så känner man ju också vilken jävla tur att det inte blev Ryssland ja, för ja, jag är verkligen. inte helt övertygad om att det hade varit om, om det nu ligger om det inte är pengarna som är det viktigaste här. Varken för Viljot eller för, för Hammarby. Så ja är, är, det, är det tur att
0: det inte blev så. Att man inte stressade på den övergången. Menar, även Belgien. Alltså, jag förstår Håll inte hur jävla många gånger de här belgiska lagen ska vara i poll att lösa de största svenska talangerna. När alla svenska spelare vet hur det brukar gå för 95% av de som går till Belgien.
1: Om övergången fortfarande inte hade varit klar. Det hade varit vi som åkte på den där scenen eh, mot klubbrygge i kvartsfinalen. Med tränare som springer in på planen och domslut som eh, påverkas och, och ändras. Undrar om det fan inte hade kunnat blivit så att Martin Nilsson har klivit in och bara sagt att antingen så låter ni den där offsiden stå eller så blir det ingenting med viljot. <laughs> Det hade varit mäktigt. Det hade varit en tyngd man klev in i
0: en upp med. Eller hur? Ja, men jag sitter och kikar lite här på, på Saltas trupp. De var fan fint lag. Alltså, dels så finns det ju en bayern i Josef Aydoux. Som lämnade Bayern för just Belgien. Genk för några år sedan. Har ju landat in fint i Celta Vigo. Framröstad till... Han var väl årets spelare i fjol tror jag. Men där finns ju utöver då Jag Aspas i de främre redan. fina Nolito. Santimina, vår gamla favorit. Som kanske inte riktigt fick den karriären vi trodde på när han kom fram i Valencia. Braiz Mendes. Där finns Denis Suárez. Alltså det är, ett, det är ett, ett riktigt jävla skönt lag har kommit i. Ja,
1: ett
0: jättefint lag. Dammes gamla lagkamrat från nej. Granada.
1: Ja, visst. Alltså, och med det sagt, ett jättefint lag, en jättefin omgivning, otroligt utvecklande men också tufft att ta en plats i, i en startälva. Här kliver han ju in ja, men i ett lag som skulle kunna vara på La Colonna Sinistra när allting är klart och till och med eventuellt också kunna Tampa som en Conference
0: League Europa League-plats. Så det, äh... Ja, och jag menar, sk skulle, skulle det gå ändå liksom hyfsat snabbt för Vilgot Svedberg att eh, kanske inte spela 90 minuter vecka ut och vecka in men eh, ta någon form av eh, ordinarie position och få speltid kontinuerligt, ja då ska väl inte heller Janne vänta för länge med att eh, involvera honom i, i landslagstruppen eller?
1: Nej men nu går vi händelserna i förväg men det som du säger, alltså, kommer man till en Liga-klubb, alltså, sen så går det utvecklingen snabbt så helt plötsligt står det där på planen och startar matcher och ja, men får spela mycket ja, men går det går jävligt fort in i ett svenskt landslag också och mm. är det någonting vi behöver göra så är det att verkligen tro på våra unga spelare här nu ja, det, det måste vara vägen framför det svenska landslaget. nu vill jag att inte hamna där känner jag <laughs> Vi har nej, nej 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 vi, vi, vi har
0: semester från äh, landslaget. Just det, just det.
1: Det är en lång semester här nu från landslaget.
0: Det blir i alla fall jävligt spännande att följa Viglott Svedbergs framtid i Celta Vigo efter sommaren. Eh, det vågar vi i alla fall lova. Precis som att det blir jävligt spännande att följa John Gudettis framfart här då. När han blir spelklart för gnaget i mitten av juli. Utöver det så blir det ju en ruskig thriller att följa inrikeskorrespondent Erik Fribergs jakt på att ta tillbaka en ordinarie plats i per Mattias Högmos succé hecken här nu som ska börja gå för både medaljer och eventuellt guld. Jag tror att om man kan behålla Jeremieff då, då, då ska man nog i alla fall inte underskatta häckens förmåga att liksom bara takta på med de här tre poängarna. Det, det ska kvalas till Europa för både AIK och Djurgården och Malmö inte minst. Och kan, kan häcken smyga med där helt utan press? Ja, varför inte? Men mycket mer om allsvenskan med axén i nästa avsnitt. Då blir det full fokus på omstarten av vår fina, fina högsta liga. Ska vi bara ta lite silisisen internationellt också. Om jag säger att Real Madrid leder, vad säger du då?
1: Ja, alltså tätt följda snart av Inter för att eh, eh, Gazetan idag har ju en jävla rolig rubrik höll jag på att säga Men en ganska ovanlig rubrik För de sätter alltså in Något så smutsigt som en parentes På första sidan Det har du inte varit med om ofta Gusten Nej nej. Ja, de kör alltså eh, stor bild på Lukaku Och sen så kör de Lukaku, Chisiamo Att eh, det, det är klart Lukaku Och sen så under stort Inom parentes Nästan <laughs> De, så jävla, de har också stiltje, ja, men där här. Alltså för att någonstans knyta ihop det här eh, avsnittet som började med att det var stiltje på, i fotbollsvärlden. Uppenbarligen inte så jävla mycket stiltje, ja, för det har varit en del att snacka om, Gustav. Eh, men ja, då har de så taggade liksom på att, eh, kolla här nu, nu är klart med Lukaku fast det är ju inte klart så de måste få in då parentesen nästan och så kör Nej, de en, i... två, tre sidor bara
0: Lukaku på tvåan, och 4 här. Jag vet inte om det var Gazettan eller om det var någon annan tidning men jag såg igår att de, någon, någon italiensk större tidning frontade inte bara då med Lukaku utan med Lautaro Martinez och Dybala. Alltså att eh, drömmen om den där tridenten eh, på något sätt lever eh, alltså ur din senaste uppdatering tar Lukaku på något sätt ut Dybala eller är det ett favorit på att båda eh, kan och kommer att ansluta? Ja,
1: äh, men på sida tre och Dybala ska också komma. Vi, vi ska bara se till att förhandla bonusen. Eh, så att, eh, det verkar ju faktiskt som att det blir någon slags eh, Tridenté d'Auro här i, i eh, Inter, alltså ett riktigt patsa Inter med, en, med ett anfall som håller. Ja, men absolut, absolut högsta världsklass alltså. Och de borde kunna vara med och, och, och gå till en semifinal i Champions League om man, om, man, om man löser det här. Vad håller Brozovic? Skrinjar, han ska ju uppenbarligen ingenstans heller. Eventuellt att man ska börja kika lite på den där jävla målvaktspositionen till slut ändå. Man kan väl för fan inte köra vidare med Handanovic ytterligare en säsong? Eller
0: kan man det? Nej, det, det, det ska fan inte kunna gå alltså. <laughs>
1: Men jag säger bara så här om man löser Dybala och eh, Lukaku. Och vi vet ju alla och alla anglofiler som lyssnar på det här också hur bra Lukaku är i intermiljön. I, mm. och, och vil, 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 vilken skillnad det är för honom att, att spela på ett sätt som gynnar honom. Men som också i slutändan gynnar laget såklart. Eh, att han är en speciell anfallare som trivs i vissa typer av spelsystem. Sen finns det de genierna som kan gå in i vilket jävla lag som helst och göra skillnad och vara hur bra som helst. Men just Lukaku passar väldigt bra i Simon Insagis sätt att spela på. och eh, 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 men Tillsammans då med Lautaro Martinez och Dybala i, i det där laget så, så eh, men jag, jag, jag håller kanske ett, vad blir topp 5 någonstans där topp 10 i alla fall eh, bästa topp 5 skulle jag nog säga bästa anfall
0: jag eh, sa ju att eh, jag tycker att Real Madrid leder eh, än så länge och eh, det, det, det kanske några då tycker att man ska motivera. Men jag tycker verkligen att Real Madrid som alltså är regerande Champions League-mästare som eh, joggade hem La Liga och som eh, överträffade de flestas förväntningar med den existerande trupp de hade då eh, i fjol och som dessutom fick en jävla snurr på de få värvningar man gjorde. Dels i form då av David Alaba men också Eduardo Camavinga along the way som växte in i den där tröjan och fick mer och mer förtroende och gjorde det bättre och bättre. De har ju dessutom då adderat pusselbiten Anthony Rydiger från Chelsea på free transfer eh, och det, det kanske inte är liksom eh, vad vet jag en, en Sergio Ramos eller en Alessandro Nesta men det är ju en, tycker jag i alla fall, betydligt mer trygg och eh, mer garanterande mittback eh, än Eder Militao och jag tror att den konkurrenssituationen kommer bara göra Militao gott. Att Nu, nu funkar det liksom inte att spela sheriff backspel Och ändå veta att man kommer få starta nästa match. Utan nu, nu kanske det gäller att spela med lite mer marginaler. Och Rydiger är ju dels en, en jävla intensiv spelare som får med sig lag. Och som har en jävla karaktär och driv. Och ja, men, är, är, är liksom... Det är en jävla injektion för ett lag så att jag, jag tror att det är precis en sån spelare som ett lag som precis har vunnit behöver få in för att liksom... ja men få en ny hunger och få en ny spark i Arslet, att vi kan inte Vi kan inte hålla på och fisa här på, på förra säsongen utan nu är det en ny. Jag är här nu. Jag vill vinna också. Eh, så att det, där, det där håller jag som en riktigt riktigt bra värvning. Dessutom då så har man ju plockat Aurelien Chouameni från Monaco. Eh, en av eh, alla ja, men, eh, mittfältsdiamanter från Frankrike som kommer vara en eh, oerhört bestående del på ett franskt landslagsmittfält eh, kommande Åtta, tio åren och med Joamini in till ett mittfält som har en yngre generation bakom då Casemiro Kroos-Modric som är då Fede Valverde och Eduardo Camavinga så tycker jag att det är så jävla snyggt sportcheferi i Real Madrid att man liksom redan har satt det. Tre man, tre man av mittfältet redo att ta över i takt med att det kanske är Modric som droppar av först, det kanske är Kroos vissa menar ju på att det redan har börjat ske som börjar tackla av först, eller att Casemiro, jag vet inte, börjar tappa eller åker på någon skala, nu finns liksom alla, alla finns där jag tycker att det är så jävla bra Dessutom så har man ju tänkt Okej, okay, då är det väl bara den där höger eh, platsen som Som behöver sättas För att jag har ju snurrat både med Valverde Och Asensio och en rad andra försöka. Rodrigo gjorde ju ett par starka insatser I, i Champions League-ruschen Men jag, eh, jag fick en känsla här för några veckor sedan Under Nations League Så fick jag en känsla av Att eh, Eden Hazard har En sista jävla ansträngning Kvar i sig
1: Ja, men det tror jag nog. Alltså det är allting såklart upp till honom om man vill spela på den absolut högsta nivån och, och spela den fotboll som han har gjort tidigare. Men, men det är klart att han har det i sig om man skulle vara motiverad. Så... ja. Det, det, det är ju svårt att säga, men, men jag tänkte på det här, du, du pratar om vad som har hänt och sådär, jag tycker ändå att det rör på sig ganska mycket, så att Gabriel Jesus kan vara på väg till Arsenal, jag ser att Raheem Sterling kan vara på väg till Chelsea, jag ser också att Richard Arnold här i Manchester United, toppdag, har druckit bash med någon supporter och sagt att man kommer plocka de Jong i sommar. Det här blir en stor nyhet i England. Uh,
0: så över en ja, bash han tog på... över. Efter, uh, exakt. Han tog ja. över efter Ed Woodward här när han lämnade. Exakt. exakt. Uh, och var väl ganska så öppet, kritisk. dels mot hur hurmen uh, liksom, ja, klubben har skötts uh, senaste tiden. Uh, jag, jag läste också en sammanfattning av hans sittning där med supporterna på, på baren. Och jag tyckte att det var så jävla, <laughs> det var så, så välformulerat av honom när han sa. Alltså om, om, du, eh, om du ser till hur många miljarder vi spenderat de senaste fem åren och så går du ut på Carrington på träningsplan och undrar vart är de här miljarderna? Så hittar du dem inte.
1: Han verkar ha bjudit en massa supportrar till en pub och liksom pratat om allting kring klubben att man behöver liksom, eh, ja, men få in lite färska pengar för att eh, resta restaurera eh, Old Trafford och lite sådana grejer men då, då ska han även då har lättat lite på, på hjärtat kring det Jong. Så att, um, mm. Men jag menar med de spelarna och med, Jag menar skulle Störling gå till Chelsea Och Gabriel Jesus gå till, till Arsenal Och sådär alltså då, då rör det ju på sig rejält Annars är det ju de här klassiska Jag sa ju det, så, liksom, knyta upp det avsnittet Med att stiltje ja. Att Di Maria till exempel, han är på Ibiza Och där kommer han besluta sin framtid De älskar de rubrikerna <laughs> internationellt också. Framtiden bestäms på Ibiza Just nu ja. han, åker till, han, ska ju han åker till Ibiza för att ta ett beslut Ja, nej, men precis. Och så är det bilder i tidningarna, både i Kippo och Gazettan, bilder då på spelare som är på väg till en annan klubb, men som sitter på någon slags lyxresort i Medelhavet. En det är liksom
0: fotbollspelarnas det fotbollspelarnas motsvarighet till Joshua Tree öken, ja, ökenområdet utanför Los Angeles som man fick lära sig antarage en att liksom folk i film och nöjesindustrin i, i Hollywood åker till och så tar man lite svamp eller LSD eller röker gräs och, och i Joshua Tree i liksom tystnad, där tar man sina framtidsbeslut här, vilken film man ska göra eller vad det nu kan vara det, där är liksom fotbollsmotsvarigheten, det är att Festa på Ibiza. Där tar ja, så, jag beslutet.
1: <laughs> Ibiza, formentera Porto Chervo, Forte Village. Det är där besluten nu tas om framtiden.
0: <laughs> Verkligen. Ja. Eh, nej men, eh, det, det, det ska ju också bli officiellt här, vad som hände med Lewandowski, vad som hände med Sadio Mane och så vidare. Så att det, det är väl klart att det rör på sig, men det har ju varit väldigt mycket stilt. Jag tycker också att ett hack ner från Real Madrid- så håller ju Conte på att göra rätt efter rätt efter rätt i Spurs. Alltså löser man, löser man både Eder från Torino, Serie A's bästa mittback förra säsongen. Med en enorm potential och ja men, redan nu liksom brasiliansk landslagsklass. Löser man honom till Contes treback med Bissoma från Brighton framför- och adderar lite flärd och konkurrens till fronttion där i form av Rick från från Everton. Jag menar, då har man ju satt tre stycken värvningar som alla tre tror jag kommer lyfta Spurs eh, både, både en och två hack. Ja,
1: det är svinbra. Kanske inte räcker till att konkurrera om en ligatitel men eh, i alla fall precis där strax bakom. Och med Conte år två som får fortsätta arbeta också uppenbarligen har fått ganska mycket att se till dem också vad det gäller transfers här och bygga sitt lag så, så absolut så ska man se upp för Spurs nästa säsong.
0: Sen vet jag inte vad du säger om Liverpools värvning av Darwin Nunez för miljarden någonstans med då de, de lätt uppnåliga klausulerna. Jag
1: såg Alltså så här, olika reaktioner, fan var bra, vilken bra värvning och sådär. Och sen såg jag att David Neves sa att det där är kanske ett lite överpris. jävla vad bra de gör det när de säljer den typen av spel för så jävla mycket pengar. För vi får se, alltså det har sålts en del eh, succéanfallare. Ja, men jag tänker på Luka Jovic till exempel, som för övrigt är på väg till eh, mitt Fiorentina för jättemycket pengar och man har trott jättemycket bra om man om men, men sen så har det inte riktigt flygit i en så stor klubb som Real Madrid och i det här fallet Fiorentina då,
0: är ja. väl topp fem, liksom sista anhalten innan karriären definitivt är ett fiasko
1: alltså, Samtidigt så har vi Borja Valero och vi har Martin Jörgensen och vi har en jävla massa liksom, spelare som har kommit in nu ringer det på ja. hotellet här. Alltså nu kanske de ber mig att hålla knäften lite här. Vi kanske pratar för högt. Äh, de ringer på receptionen och så. Nu är det dags för ursäktning här för farsan. hade han gett på fritid lite för länge. Nu ja, får
0: du gå går ner och löser det. Där.
1: Ja, så är det. Så är det. Topp femma, sista anhalt det, det skulle jag definitivt inte säga. Däremot en trampolin på väg ut mot eh,
0: stora destinationer. Det är väl snarare det tina har varit. Ja. Nej, men det lät i alla fall som att du ändå kikade på taken att Darwin Nunez till Liverpool för en miljard inte nödvändigtvis behöver vara en slags succé från alltså, matchet. Problem.
1: Ja, men jag, 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 jag sa att jag läste vad David Neves sa, men alltså, kommer man till Klopp, har Klopp varit med och valt en spelare, då blir det väl bara succé. Sen om det är från match 1 eller match 10, det, det, det vet jag inte, men det, det, går, det går inte att säga emot Liverpool i det här läget så som de har lyckats med de spelarna som har kommit in. Han har inte många
0: fjaskovärvningar på CV som han Sannoligen kom till inte. England, Sannoligen det går ju inte att påstå. Ja, ni vi fortsätter att följa den internationella Silesisen här eh, framöver givetvis inför öppnandet av fönstret om tio dagar. I nästa avsnitt så blir det alltså Allsvensk eh, special med Alexander Axen. Vi får se hur stor del av det avsnittet du är med i. Men eh, vi hoppas väl en, en hel del i alla fall. Eh, jag tycker också att eh, vi bara kort ska avsluta med att konstatera att eh, Gerard Piquets 2022- är det, är det det mest bizarra <laughs> hittills? Kanske.
1: Det kanske är det. <laughs> Ska vi bara köra,
0: köra en kort recap? Alltså att eh, Han, han hamnar ju då. rejält i blåsväder och eh, klistret efter att då hans... Alltså jag vet inte vad det är för typ av företag, alltså Cosmos då som Gerard Pequet driver. Om det är ett produktionsbolag eller om det är någon form av liksom, eh, mediebyrå, någonting i liksom den gråzonen eh, som då liksom, eh, under radan och eh, liksom absolut inte eh, by the book eh, var med och eh, pushade den spanska superkuppen då till Saudiarabien i vintras och han satt i maskopi då med det, det, det spanska eh, förbundets ordförande och det här blev ju ett jävla ramaskrid då under våren när det här läckte ut inspelningar där Piqué är väldigt, väldigt medveten om hans klavertramp här men så länge det, det inte liksom uppdagas så är det lugnt och det här får vi hålla käften om och han försökte väl få Messi då att hjälpa till i då lobbyverksamheten för att det här skulle gå igenom och i runda slänga så handlade det väl om typ så här 40 millar eller någonting som Piqué tog emot för att få då, den spanska superkuppen till Saudiarabien. Sen så har ju liksom på planen det, det sportsliga, kanske inte förfallet men i alla fall dalandet av pk stjärnan fortgått i takt då med att Xavi, hans gamla bundsförvant från Heydaysen med Pep Guardiola kom tillbaka och, och liksom börjat, börjat bygga för framtiden. Så har ju liksom givetvis... Framtiden för Gerard Piqué inte känns självklar I det där mittlåset eh, jag, jag såg att eh, Han eh, Han då utmanade Den sportsliga ledningen då med, med Xavi och inte minst då eh, President Laporta eh, Efter att Xavi hade menat på att Ja äh, men Piqué kommer inte vara en ordinarie Mittback nästa säsong Så hade Just han det. då själv sagt att ta hit Världens bästa mittback och jag sätter honom På bänken det är, liksom, det är den nivån han fortfarande... Och det, det, det gillar man ju, att han liksom ja. spänner bågen fortfarande eh, gamla fina PK eh, rent fotbollsmässigt. Men parallellt med det här så har det ju varit stormigt och körigt på den, den privata sidan när då skilsmässan från Shakira blev offentlig. Detta efter att Piqué då ska ha varit otrogen med en annan kvinna. Först så fick man höra att Nej, men vi har haft ett öppet förhållande i ett par tre år så det är inga konstigheter. Sen började det bli jobbigt när då snacket började gå om att kvinnan han hade då ertappats med skulle vara då Gavis morsa. Ja, och sen så var det så här, Var det Syran eller var det Morsan eller vem, vem var det här på de
1: olika bilderna?
0: Det där verkar ju i alla fall ha klingat av. Och, och, och det verkar ju inte röra sig om någon kvinna ur Gavis familj som då Gerard Picke mm. ska ha haft en affär med. Men skilsmässan från Shakira är odiskutabel. Och i det här då, vad händer? Vad toppar han av detta oerhört röriga halvår med? Jo, att få. Ett eh, nytt rövhål av Katrin Sytomierska.
1: Otroligt.
0: Då hänger jag. Nej, nej. <laughs> ja, jag, alltså, jag, jag tror eh, att det här ska ske i Stockholm, att PK är i stan. Eh, oklart varför. Eh, men eh, om vi nu utgår från att det här ska ha skett i Stockholm, eller om det är Katrin Sotomjärska som är någon annanstans eh, och fästar, så har då dessa två hamnat på samma nattklubb. Och eh, Katrin Sotomjärska har då eh, under the influence approachat då Gerald Picke och villat ha en videohälsning till sin son. <laughs> och då har ju Picke nekat att nej, eh, nej. Här blir det inget. Så inte nu. Jag, jag, jag har semester och jag är med, med goda vänner här. Så att, eh, det är inte riktigt läge. Nej. Det känns väl också som att han kan ha varit eh, lite blarig. Eh, ja, ja, och, och då är det han... väl klart att eh, man, man kanske inte vill liksom, få någon eh, stor influencers mobilkamera upptryckt i ansiktet. Nej,
2: nej, eh, och, nej, sorry, och, och,
0: så, och så hamnar den eh, videon någonstans där den inte ska vara. Så att han nej. säger bara nej. Det blir ingen videohälsning nej. till jabben va? Då ja. tappar ju Katrins utomgärskare eh, det här går ju att läsa om eh, och hennes Instagram inlägg har då eh, spritts ganska rejält här senaste dygnet för att hon fotar då Piqué från avstånd, taggar in honom i sin instacaption och skriver ju då på engelska till Piqué eh, vad hon tycker om honom ah, okay. och hans jävla förehavanden <laughs> alltså <det> är... <laughs> ah, vad sjukt alla dessa liksom så här, surrealistiska twists and turns i PKS oh. 2022, att de toppas av med att han åker på en sån jävla Avhivling, av Katrin Sitomierska. Det är liksom Jag vet inte, jag ska gå bizarrt. vidare
1: med den här uh, Informationen här nere Men uh, klart är att nu blir vi sparkade från rummet Gusten Jag uh, ja. vet en sak Det är att jag ska fästa loss på en Celsius tropical vibe uh, Som är perfekt nu när sommaren kommer Det är också sommartipset när ni, när ni behöver lite energi Kanske på morgonen Jag brukar ju börja dagen med en Celsius Testa Tropical Vibe eller varför inte Tropical Twist eller Peach Vibe. De är goda allihopa och de gör så att man, äh, man tar sig an dagen på ett bra sätt.
0: Vi hörs imorgon igen redan När vi spelar in tillsammans med Axén Ett avsnitt ni alltså får lyssna till På torsdag Ha det så jävla bra till dess Ta hand om varandra, njuta av värmen Och fan Krama någon ni tycker om ja. Ja, det tycker jag ciao, ciao, ciao Tutti hälsa, hälsa tjejerna Thomas Jag ska göra det, vi hörs snart Ciao Tutti
2: Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm all tonight, and you know my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby? This is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. Till I saw you dancing yeah, And when you walk up on the dance floor Nobody can at it door no. The way you move your body just And everything so unexpected The way you right and left it So you oh, can keep on shaking it Never really knew that she could dance like this yeah. She make a man wanna speak Spanish yeah. Como se llama See. Let's go, real slow Don't you see, baby, this is perfect If I know I'm on tonight My hips don't lie and I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, Shakira, this is perfection Shakira, huh? Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will on self-restraint Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's no, 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 it. Too no, hard no, to explain. Baila la calle, night? Why in the 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 The size of my body yeah. Señorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia yeah. Oh. Yeah, baby, see. Hey. Yeah. Mira, en Barranquilla se baila yeah. así Sí so sexy, I am in fantasy. A refugee oh. like me, back with the fugies from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump We lead a whole club dizzy. Yeah. Why yeah. the CIA wanna wow. watch us? They're sure. Colombian and Haitians. Ain't I ain't guilty of some musical transaction. Obote Zobo, no more do we snatch rope. <laughs> Refugees run the seas 'cause we on our own boat. <laughs> boat. Uh.